0: à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball Air. C'est parti pour la saison 3 de nos podcasts et c'est la première dans l'élite du basket français. Le programme du jour, rapidement, on va revenir sur l'été parisien, les départs, les arrivées. On va faire l'équipe complète de cette équipe du Paris Basketball. On va revenir évidemment sur la préparation euh, de Paris et des premiers enseignements qu'on peut tirer des matchs à qui en a déjà eu 7 euh, au moment où on enregistre ce podcast et enfin on, on vous proposera notre projection de la saison de Paris Est-ce qu'on parle plutôt d'objectif maintien Est-ce qu'on parle plutôt de play-off voilà, Le débat sera lancé tout à l'heure Mes chroniqueurs du jour, bah vous en avez l'habitude maintenant C'est notre Big 3 Ça fait longtemps qu'on n'avait pas non plus fait de podcast dans la même salle hein. Ça fait quasiment, quasiment un an Et à ma droite, je vais commencer par toi Antoine Salut Antoine
1: Salut Flavien et euh, salut à l'autre membre du Big three. Je te laisserai citer son nom, comment ça va
0: Ça va très bien, ça va très très bien Et justement l'autre membre du Big three qui était au, au Médiané de, de, de Paris ce lundi Salut Lilian
2: Salut Fabien, salut Antoine, salut très ravi d'être là. C'est dommage parce qu'on avait commencé à s'habituer à la Pro B, maintenant il faut se réhabituer à notre <rire> championnat, apprendre de nouvelles équipes. Donc, euh, donc voilà, ouais, mais mais ça, ça va être très
0: intéressant. Mais techniquement ça joue mieux quand même, on va avoir du plus beau basket. Normalement, ouais Alors, Comme d'habitude, juste avant de démarrer, je vous rappelle nos, nos réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre dessus sur Twitter, parib du 8onair, sur Facebook, Paris Basketball on air pareil pour Instagram. Évidemment, vous pouvez aussi retrouver toute l'actualité du club sur notre site paribasketball-air.fr. Là, on a des interviews euh, des, euh, de plusieurs joueurs du, du club euh, pendant ce, ce média justement du, du, du Paris Basketball. Mais on va tout de suite commencer sans, sans plus tarder et vous l'attendiez depuis bien longtemps. Paris Basketball on Air, saison 3, épisode 1. C'est parti
2: Salut la famille, c'est Louis Gendré, meneur au Paris Basket. On est là et là vous écoutez le podcast de Paris Basket en air.
0: Ah, sympa déjà ce, ce premier euh, jingle avec, euh, avec le troisième meneur justement du Paris Basketball. On va, faire une, euh, on va commencer par cette revue d'effectifs comme je vous le disais en, en préambule. Des départs, il y en a eu pas mal, c'était euh, du, du côté de Paris, on en est 4 5 même, pardon, avec Valentin Chéry, parti du côté euh, du MSB du Mans, en, en Betlique Elite, et euh, 4 départs qui n'ont toujours pas de club, euh, avec Nobel Bunkolo, Kéline Franceschi, Evans Ganapamo, et euh, l'inoubliable et inimitable Sheik euh, qui est donc, euh, lui, rentré aux états unis euh, très très rapidement. Côté des arrivées, deux arrivées, mais de gros, gros calibre. Je pense qu'on peut le dire ça comme ça. Kyle Holman, arrivé de, de Lettonie. Et Kyle O'Quinn, deux Kyle, les deux Kyle qui, qui sont donc arrivés du côté du, du Paris Basketball. On fait peut-être un point sur l'effectif avant, de, avant de, vous, de vous lancer, messieurs, sur les arrivées. L'effectif actuel, sur la poste de meneur, Ryan Botwright, Milan Barbic et Loïs Gendret. Poste d'arrière, Kyle Olman et Gauthier Denis. John Béguin, qui est le seul poste 3 pour le moment. Euh, côté des ailiers forts de Sinsleva et Amarassi, ça ne change pas de ce côté-là. Et au poste de pivot, Kylo Quinn et Ismaël Kamagate. Peut-être limite le poste le mieux fourni de, de cet effectif. On commence par les arrivées, messieurs. Qu'est-ce que vous en dites
2: bah oui, on peut y aller.
0: On y va. Avec, euh, bah, je vous propose qu'on commence par l'arrivée la plus... Euh, la première arrivée, on va dire qu'il holman qui est arrivé à la mi-juillet au, au, au club. Euh, lui qui est arrivé du coup de, de Lettonie, du VEF Riga qui jouait en BCL l'année dernière, euh, arrière de 24 ans, qui a signé pour un an. Euh, Antoine, peut-être je te laisse démarrer sur, euh, sur euh, qui Présente-nous un peu ce garçon qu'on qu a, qu a vu en amico. Euh, déjà, euh, c'est quoi un peu son... son c'est quel joueur, on va dire
1: Alors, pour euh, détailler un peu le profil de Kyle Allman, donc c'est un combo garde américain donc qui a fait un cursus complet à la fac, qui a, qui a débuté en Europe, en Grèce, à Lazio, si je ne dis pas de bêtises, et après a vraiment explosé du côté du VEF Riga, euh, même euh, en, en Basketball Champions League, il a même gagné justement un titre de joueur du mois en, dans cette compétition-là. C'est un combo assez grand, assez athlétique, qui a un joli handle, clairement, qui, est assez, qui a un peu de flow, même si on, on s'écarte on un petit peu des qualités euh, basket, du, du basket. Donc il a un très bon handle, il a un bon shoot aussi, il a, une, il a un très, très joli cuit basket, il a une belle capacité à trouver ses coéquipiers, c'est un joueur très athlétique aussi, on l'a vu, euh, vu lors des matchs amicaux, c'est un joueur qui a une détente euh, sèche euh, assez impressionnante, ce qui, est, ce qui peut nous faire penser un petit peu à Jeanne Bégarin dans, son, dans un certain un registre. C'est une belle recrue parce que je pense que selon les rumeurs évoquées autour de Kyle Olman il y avait des clubs qui jouaient clairement l'EuroLeague, qui étaient sur lui, pour, pour citer le Bayern de Munich, si c'était qu'une rumeur. Et pour, dans un, un statut de promu en bet-click Elite, attirer ce genre de joueur-là, c'est clairement très intéressant et c'est une vraie plus-value pour l'équipe, puisque du peu qu'on a vu actuellement, il a peu de déchets, surtout contre le match contre Berlin, c'est le match référence dont j'ai en tête. Donc c'est une très très bonne recrue. Très excitante pour le Paris Basketball et qui devrait vraiment soulever Carpentier et apporter une vraie plus-value offensive à cette équipe.
0: Lilian, je sais que tu l'avais interviewé, interviewé Jean-Christophe Pratt en, en, en juillet. Il disait c'est pas un 1, c'est pas un 2, c'est un 1,75. Alors c'est quoi
2: son vrai poste à Kyle Allman Bah C'est un peu ça, tu parlais de la... Peut-être qu'on n'a qu'un seul Lely avec Juan Begara, mais en fait, Kyle Allman, c'est un, un joueur, en gros, qui est entre 1 et 3, on va dire, ce qui peut vraiment évoluer sur tous les postes avec sa taille, son envergure et sa capacité, du coup, à, à porter le ballon. Mais, euh, mais voilà, c'est un joueur qui peut entre guillemets, un peu tout faire, euh, il peut porter la balle, il peut scorer, euh, il peut aussi défendre, même si ce n'est pas son attribut premier, avec ses qualités euh, athlétiques notamment, il peut le faire. Et ce qui nous a peut-être surpris sur les matchs de préparation, pour en venir un petit peu à ça, euh, on l'a présenté comme un scoreur, mais on l'a vu très distributeur sur les matchs avec Paris, au final, euh, on l'a vu prendre peut-être 8, 9 shoots, mais pour un joueur comme ça, finalement et on l'a vu notamment très bien distribué, il a déjà eu de belles relations, notamment avec Ismaël Kamagate sur des Alléoups hoop, euh, ou même avec les autres shooters de l'équipe, donc euh, voilà, on sent qu'il a déjà une... Une bonne intégration et c'est un joueur intéressant. Je, je, suis, je suis content que tu aies fait la comparaison avec Johan Bégarin parce que moi aussi, c'est celle que j'aurais fait si, si on ne le connaît pas trop. En plus, voilà, il se ressemble un petit peu de visu, comme ça, la même coupe de cheveux et tout. Mais même dans le jeu, c'est un peu les mêmes qualités. Donc ça se, ça se, ça se ressemble beaucoup. Pardon. Et, euh, et puis, voilà, de, de ce qu'on a vu de lui, pour l'instant, ça semble très intéressant pour Paris. On apporte
0: aussi un, un nouveau porteur de balle dans, dans cette équipe qui en avait, avait déjà deux. Euh, Antoine, là-dessus, euh, sur est-ce que c'est lui qui va avoir le ballon est-ce que c'est Botright voilà, comment qu'est-ce que tu imagines avec, avec l'arrivée de Holman
1: c'est pas évident parce que c'est des joueurs qui aiment bien avoir le ballon tous les deux hein. Ren Botright, il a tendance à beaucoup garder le ballon même si c'est un bon distributeur également c'était le meilleur passeur du Paris Basketball l'année dernière ça va être je pense qu'ils vont se partager la mène clairement entre les deux ça dépend aussi de l'équipe qui est en face des, des schémas défensifs dont le Paris Basketball sera amené à, à affronter après, je pense que ça dépend aussi le, le, le type de match. Voilà, c'est un, un jeu en transition, je pense que Kyle Allman aura clairement le ballon, puisqu'on l'a vu euh, lors de la préparation, c'est un joueur qui est extrêmement explosif, extrêmement rapide. Un, il a un profil assez slasher assez intéressant, là où Ryan Botry est un peu plus posé dans les systèmes. Donc euh, ça, ça dépendra vraiment des, des situations de jeu, mais j'imagine un partage de la balle entre les deux, en fonction de, voilà, comme je l'ai dit, en fonction de, du schéma en face
0: on a parlé d'un arrière, on va partir sur un, sur un pivot, au euh, Queen. alors là on parle plus au, au, peut-être aux fans de NBA qui, qui connaissent un peu le, le garçon qui lui arrive du Fenerbahce pour sa première expérience en Europe la saison dernière, il a joué six mois en Turquie et en Euroleague du coup, euh, et 31 ans, il a signé pour deux ans au, au, au Paris Basketball, euh, Lilian, toi tu étais au, au Mediadeh avec lui, tu as pu un peu lui, lui, lui parler en conférence de presse, etc. comment on Voit le bonhomme là à son, à son arrivée il y a quelques jours.
2: Ah, bah il est très content d'être là. En tout cas, franchement, on, on peut se dire qu'il vient un petit peu là en. On pourrait, certains, dire qu'il vient un peu en vacances, en pré-retraite, on va dire. Mais lui, il a l'air très heureux de, de venir à Paris. Si euh, on a dit que Paris a frappé déjà un premier grand coup avec Kyle Ollman, avec bah, Kyle pour le coup, là, ça pose le tampon, ça confirme vraiment les, les ambitions de Paris pour, pour la saison à venir. Euh, tu l'as dit, bah, Kyle O'Quinn, c'est un gros CV, c'est 8, 8 saisons pardon, en NBA et pas à cirer le banc comme euh, on comme aurait pu le faire d'autres. Il a eu des vrais rôles, enfin, des vrais rôles de joueur remplaçant, que ce soit au, au Knicks, euh, à Philadelphie aussi. Il a également joué à Orlando en début de carrière. Donc voilà, c'est un intérieur besogneux. C'est un très bon coéquipier. On le voit euh, franchement au Media Day. Il a un sourire jusqu'aux oreilles. Il ne fait que de rigoler. Ça fait, il, arrivé, il, est arrivé de, donc il est arrivé samedi dernier. Donc Au Media Day, ça faisait trois jours qu'il était là. Et on se sentait intégré, mais comme si ça faisait... Euh, trois ans qu'il était dans l'effectif Donc, euh, à la fois sur le terrain ça devrait être un énorme apport pour Paris et, et en dehors du terrain ça va être un, un joueur qui va pouvoir euh, entourer euh, toute cette jeunesse parisienne qui a mine de rien maintenant beaucoup d'expérience mais peu, dans, peu ou pas du tout dans l'élite donc euh, voilà Kylo Queen ça va à la fois combler les, les manques sur le terrain mais aussi en dehors pour euh, Paris.
0: Antoine euh, l'arrivée de Kylo Queen à Paris ça représente quoi à l'échelle de la Bethlehem Elite euh, on est sur une recrue euh, qui fait passer un cap, techniquement.
1: Ah, clairement, on parle d'un joueur qui euh, jouait en Euroleague l'année dernière, qui jouait en NBA l'année d'avant. Donc, il a quand même une énorme expérience du basket euh, en général, qui connaît un peu le basket européen, qui a un niveau qui n'est pas du tout euh, à négliger. Hein. C'est vraiment un très bon joueur. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent des compétitions européennes, qui rêveraient de l'avoir. Parce qu'on parle quand même d'un, on a acquis un joueur. dont. Personne ne Personne l'attendait à ce niveau-là. Kylo Quinn, on l'attendait soit oui, soit jouer une coupe d'Europe, ou alors dans un autre club étranger. Mais on l'attendait pas au Paris Basketball. C'est une vraie plus-value pour le projet, parce que Kylo arrive avec un. C'est encore un jeune joueur, Kyle Allman, Kylo Olman, Kylo Quinn. Il n'a plus rien à prouver, en fait. Vraiment, je pense qu'on se rend pas compte du talent qui vient d'être apporté à cet effectif. Et comme l'a dit, comme l'a dit Lyon, c'est une valeur ajoutée, notamment dans le jeu, mais aussi en termes de leader. Dans ben le média, j'ai compris qu'il l'avait dit qui voulait être aussi être un leader, donc il ne vient pas pour être, pour être en vacances, ah oui, il vient pour jouer et pour, pour s'installer.
0: Ah, de toute manière, je, je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus, c'est que Kylo Queen aujourd'hui, euh, en l'état actuel des choses et de, du groupe actuel avec les, les joueurs qui composent cette équipe, c'est le leader euh, technique, vocal, à peu près tout ce que tout ce qu'on qu veut, mais, mais on parle de Kylo Queen qui est un garçon référencé, tu le dis dans, dans le basket, Antoine, qui, est, qui, a, qui a un niveau... Euh, bien au-delà, pour le moment, de ce que le Paris Basketball a pu connaître et connaît avec les joueurs qu'il a
1: actuellement dans, dans son roster. C'est vrai que sa réputation de joueur besogneux, par exemple en NBA, elle est reconnue depuis, depuis les débuts de sa première année. Il a gagné ce titre-là du joueur. Est pas, la traduction n'est pas besogneux, ce n'est pas ce terme là mais il a gagné ce trophée du Hustleman, donc du, vraiment du joueur le plus, je veux dire, besogneux, Combattif. combatif de NBA. Il était en saison rookie, sachant qu'il euh, est devenu une, une légende dans sa, dans sa petite fac aussi, parce qu'il a réussi pas mal de petits exploits.
0: On peut peut-être enchaîner sur le tour de l'effectif. Euh, on on l'a dit, pas mal de 5 départs, 2 arrivées. Et au final, un, un effectif qui ne bouge pas trop. Parce que s'il n'y a deux, deux arrivées, que 2 arrivées, c'est que Paris a décidé de faire confiance à, à, à son effectif de, de la saison de B, euh, qui, qui est donc monté en, en bet élite -like Pour vous, euh, je vais commencer avec toi, Lilian. Euh, que, sur quel poste, aujourd'hui, Paris est, euh, est en mesure de se dire... voilà. Euh, on a vraiment beaucoup de, on a de la qualité et de la quantité à ce, à ce poste-là.
2: J'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de faiblesse euh, criante. Euh, il y a de nombreux porteurs de balles. Euh, Boatwright, Mil, euh, Milan Barbic, euh, maintenant Kyle Ollman, Julian Begara, on a vu l'an dernier, qui pouvait porter la balle facilement. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas de souci. À l'intérieur, il y a peu... Euh, il y a des grosses qualités à l'intérieur et ce qui est bien, c'est qu'elles sont assez... Chaque joueur a vraiment des compétences qu'il peut apporter à l'équipe assez différentes. Sleva du spacing, Ismaël Kamagate euh, de la défense sous le panier, Kylo Quinn, un peu un mélange de tout cela, euh, avec l'expérience d'Amara derrière. physique aussi quand même, parce qu'on parle d'un du garçon physique, qui ouais. est
0: 113 kilos...
2: Dans un, et dans un autre registre qu'Ismaël, qui est plus vertical, Kylo Quinn, c'est plus au sol, mais qui va pouvoir impacter euh, physiquement les, les adversaires. Donc les qualités, elles sont dans le, toujours dans ce qui fait l'identité de Paris. Et Jean-Christophe Pratt ne cesse de le répéter. La défense, courir vite. Il n'y a que des joueurs quasiment pour... Pas que ça, évidemment. Mais il y a beaucoup de joueurs qui, voilà dans les recrues... Kyle c'est un joueur pour jouer sur transition, ça se voit. Et Kyle O'Quinn a les mêmes qualités qu'il peut reproduire, surtout en Europe. Donc, euh, donc voilà, franchement... dans on n'aura pas un pari si différent, si ce n'est que normalement les individualités, notamment bah, avec ces deux recrues, font que le niveau pourra euh, augmenter. Moi Je me pose la question Antoine et, et, et je, te, je, te la, je te la pose.
0: On n'a qu'un seul et qui au départ à Paris ne jouait pas spécialement à mais plutôt arrière. Comme le disait euh, euh, Lilian, il portait pas mal la balle, Joanne Béguin. Est-ce que ce n'est pas euh, le poste à pourvoir s'il y a une, une recrue à venir
1: c'est clairement le poste qu'il faudra combler, même si on sait que dans l'effectif, euh, au-delà de Juan, il y a des joueurs qui pourront un petit peu dépanner. On sait que Gauthier l'a souvent fait, euh, jouer poste 3, même si ce n'est pas son poste préféré, euh, il l'a dit lui-même. Oui, c'est un poste, poste qu'il faudra remplacer. jeune Bégarin est assez fatigué aussi de ce qu'il a, qu a vécu ces derniers mois. Donc ça serait pas mal d'apporter une petite valeur ajoutée, un joueur, euh, comme l'a dit Lilian, dans l'ADN de, ce, de cette équipe, un joueur capable de, de défendre, un joueur capable de jouer en transition, hein, ce qui est potentiellement trouvable sur le marché. Je n'ai pas de nom en tête, mais ouais, c'est vraiment le poste à, à combler.
0: Ouais. Euh, Peut-être pour, pour finir sur le, le tour de l'effectif, c'est la première saison que Paris va, va démarrer avec, un, avec le poste de meneur complet. Euh, parce que les, les trois premières saisons euh, du club se sont déroulées... Euh, avec un meneur pour démarrer avec Daniel Lyon la première année, Sylvain Francisco seulement la, la seconde. Euh, L'an passé, c'était Milan Barbic du coup, qui a démarré la saison avant que Ryan Botryt arrive. Là, pour le coup, Paris se, se met une sécurité, on va dire, sur ce poste clé pour remonter la balle et pour diriger la, une équipe offensivement. Euh,
2: Lyon, là-dessus. Euh, et est même que... en cas de blessure, j'ai envie de te dire que même si, on n'espère pas, même si un Ryan Botrythe ou Milan Barbic venaient à se blesser j'ai envie de dire, il n'y aurait même pas besoin de piger sur ses postes, le poste de meneur, parce qu'on l'a dit, il y a, en fait, là, Paris a privilégié, le, plutôt que peut-être d'amasser des joueurs sur le poste d'ailier privilégier les porteurs de balles, que ce soit sur le poste de meneur ou de 2 et 3. Donc ça fait que, là, pour le coup, ouais, au niveau des porteurs de balle, c'est plus que complet. Et si Paris voulait peut-être, comment dire, peaufiner son effectif, ce ne serait que par un entre guillemets, un, un rôle player, qui ont un rôle mineur, pas forcément du coup de porteur de balle, peut-être juste un shooter ou un défenseur.
1: Un profil type, tu veux dire Un profil
2: type, voilà, et qui, et qui est beaucoup plus facile à trouver que par exemple un meneur qui doit s'intégrer dans des systèmes, qui doit apprendre de nouveaux systèmes, euh, donc euh, vraiment c'est sûr que là Paris est, est vraiment blindé sur, euh, sur les postes de meneurs et au, plus globalement sur les joueurs qui peuvent porter la balle et créer pour l'équipe.
0: Eh bien, on, on, je vous propose qu'on qu enchaîne sur la, la deuxième partie de cette émission,
2: sur le,
0: la préparation de, du Paris Basketball, qui, euh, qui est, je pense, excellente. Hein, on peut difficilement dire, dire le contraire. Alors, Paris a déjà joué 7 matchs au moment où on parle. 7 euh, matchs, six victoires, une petite défaite, enfin, grosse défaite sur, sur le score, mais, euh, mais euh, rien de, rien de bien, bien fou, si je vous fais un peu le, le, le calendrier. Une victoire contre euh, graveline et contre Orléans au tournoi de Blois. Une défaite, donc, contre l'Olympia-Milan, euh, troisième de la dernière quand même. Euh, bon, plus de 30 points, mais, mais ça reste anecdotique. Une vraie victoire, une belle victoire, d'ailleurs, contre l'Alba Berlin, euh, lors de ses paris European Games, euh, en prolongation, avec Cal euh, Holman et on Je pense qu'on va en reparler longuement, justement, de ces, de ces deux garçons. Une victoire à Evreux, une victoire euh, contre le Portel, et une victoire contre Cholet euh, à One Ball. Six victoires en sept matchs. C'est déjà, je ne vais pas dire inespéré, mais un très, très bon début, et de, on vous voilà, techniquement et tactiquement, on voit des choses intéressantes.
2: Et tout cela sans Kylo Queen Donc... tu, 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 tu spoiles la, la, la suite de, <rire> de, ce, de, cette, de cette
0: partie. Mais effectivement, effectivement, sans Kylo Queen, on a une équipe qui, qui, qui tourne bien. Euh, Qu'est-ce que Antoine, toi, tu as, euh, as vu des tendances euh, positives déjà hein, sur cette
1: équipe Déjà, c'est euh, les équipes que tu as citées. Il y en a quand même beaucoup qui sont en Betclick Elite et certaines qui sont attendues à un niveau... On en reviendra soit un petit peu au-dessus, soit au même niveau équivalent que le Paris Basketball. Ça, ça se ça, discute. Ça, ça se discute.
0: Ouais, ça, se discute. <rire> ça se discute, mais c'est quand même
1: des équipes de BetClick Elite dont on n'était pas tellement habitué à affronter. La virgule de Milan, comme l'a dit le coach, on les a regardés jouer. Clairement, on a regardé jouer une magnifique équipe. Après, est ce qu'on peut en dégager, c'est voilà, sans Kylo Queen. C'est une équipe où on retrouve le caractère, on retrouve des joueurs ben, des joueurs qui ont progressé c'était été. a encore progressé dans son jeu. Euh, je vois que tu réagis plutôt euh, positivement à mes propos euh, une équipe qui défend dur, encore une fois une équipe qui assume ses, ses capacités à jouer rapidement en fait, qui assume son identité, qui ne l'a pas changé, qui ne l'a pas transformé malgré les, les petits apports même d'expérience qui pourraient tout chambouler on pourrait penser, mais non, c'est une équipe qui a bien bossé c'est des joueurs qui ont bien progressé individuellement et c'est en train de se mettre en place euh, collectivement et c'est très intéressant et surtout voilà le caractère du Paris Basketball surtout qu'on a vu sur la victoire contre Berlin en prolongation qui était un match absolument incroyable.
0: Un match uh, complètement incroyable, Lyon uh, je, je me pose la question, Paris et l'équipe qui a repris le plus tard, uh, que ce soit du tout ou en prouvé d'ailleurs, je crois qu'ils uh, ont repris l'entraînement collectif autour du, du 28 août, quelque chose comme ça, est-ce que par rapport aux autres équipes ça um, ça a les avantages entre guillemets d'avoir eu un repos de uh, deux semaines supplémentaires pour… Uh, pour s'être remis après dans, dans, dans le bain et avoir réenchaîné tout de suite les, les compétitions on les voit moi je les trouve plutôt frais vraiment les joueurs à part Jeanne Béguin mais on, on a dit qu'il y a eu un été euh, vraiment euh, lourd en termes de, de travail avec euh, la Draft NBA la Summer League etc est-ce que cet, cet aspect physique déjà comment tu les sens euh, ce, cette équipe parisienne
2: Non je pense, je pense pas que ça joue vraiment parce qu'au final les, les joueurs étaient prêts euh, depuis un long moment déjà rien qu'en entraînement individuel donc au final le début comment dire, du, du training camp, comme on appelle, c'est pas vraiment... Euh, oui, il faut apprendre les systèmes, mais au final, Paris a très peu chamboulé son effectif. Donc, que ça clique directement face à d'autres équipes qui ont, par exemple, fait des recrutements tardifs. On pense à, à Orléans, qui n'avait pas forcément son effectif au complet quand on, quand on les a affrontés. Gravelines non plus, on les a affrontés. Ils avaient beaucoup de jeunes, par exemple. Donc, je pense pas c'est forcément ça. Après, moi, j'aime bien, bien voir euh, l'incorporation des nouveaux joueurs, surtout en, en début de saison... Il n'y en a pas beaucoup à observer là, mais j'ai notamment Kyle Olman Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'implication, enfin le rôle qu'on lui donne en tant que créateur. J'ai trouvé qu'il qu avait beaucoup plus un rôle de distributeur, par exemple, qu'un Boatwright, que je trouvais plus en finition des actions, notamment à trois points. Euh, on l'a vu sur certains matchs, il a retrouvé son adresse qu'on qu n'avait pas forcément vue euh, la saison dernière. Donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Et euh, mais toujours dans ce même esprit d'essayer de, de jouer très vite les possessions quand on peut, et quand c'est un peu plus jeu placé, de jouer beaucoup sur pick and roll, de s'appuyer sur des valeurs sûres comme Sleva, qu'on a vu, qui, qui continue toujours à, à pouvoir imposer pour l'instant en match de préparation ses qualités au poste. Donc voilà, pour l'instant, c'est très intéressant. Après, c'est sûr que, comme, comme le disait par exemple Ismaël Kamagate lors du, du Media Day, faire des très belles stats en pré-saison c'est bien, mais il sait que forcément que les adversaires ne sont pas forcément à fond, notamment par exemple ses adversaires directs comme les pivots, donc wait and see, on verra déjà lors du premier match officiel face à, face à Angers en Coupe de France, c'est une N1, mais c'est un premier match officiel et c'est une, une coupe, donc c'est important. Je voulais enchaîner, enfin revenir d'ailleurs sur, sur Kyle Holman qu'on
0: a vu, moi, je, je le trouve avec des performances sinusoïdales. donc Très haut et très bas à la fois, Antoine, je ne sais pas ce que toi tu en penses, et est-ce que ça… Enfin, on a besoin enfin, Paris a besoin d'un Kyle Holman avec un très haut niveau pour performer, est-ce que justement tu pas un peu peur sur cette préparation, de, ce... de cette manière qu'il a d'être de... très très bas et de, de reperformer très très haut le lendemain
1: pour l'instant, non, parce que ça reste des matchs de préparation. Je m'inquiéterais plus s'il si commence à nous faire ça dans les matchs de Coupe de France, dans les matchs de début de championnat. C'est encore un joueur qui doit apprendre à connaître ses coéquipiers, même si c'est un joueur qui est extrêmement talentueux. C'est un joueur qui a l'air de se frustrer aussi parfois, pas mal de fois. Si ça ne rentre pas, il va s'obstiner comme beaucoup de joueurs. Mais ça s'est beaucoup ressenti à certains moments, surtout contre Milan, dans ce match un petit peu un peu fourre-tout, vraiment compliqué pour le Paris Basketball. Non, pour l'instant, ça ne m'inquiète pas plus que ça. J'attendrai de voir un petit peu plus longtemps que dans, dans la compétition, on va dire pure et dure, si ça, si ça perdure, parce qu'il est encore en phase d'adaptation, il ne faut pas l'oublier, même s'il s'adapte vite et plutôt bien, les moments un petit peu dans le rouge, on peut, encore lui, on peut encore lui excuser.
0: Pour vous, est-ce qu'il y a des aspects dont Paris doit vraiment se méfier le je ne sais pas, c'est toujours une équipe jeune, mais de moins en moins jeune, parce que quand même les, les jeunes vieillissent au bout d'un moment. Mais est-ce qu'il y a des, 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 des choses qui font que, que Paris a quand même des points faibles Je pense toujours à ces sauts de concentration, mais collectifs, qu'on voit encore de temps en temps à, à Paris, et notamment bah, je pense à Évreux, où Paris a quand même était derrière pendant plus de trois quarts temps et s'est ressaisi en, en fin de match. Est-ce que pour vous, il y a encore des, des, des points noirs que Paris doit gommer euh, d'ici le, le début du championnat
2: des points noirs, euh, oui, concentration, mais ça, ça vaut pour quand même une grande majorité des équipes. Après, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, autant on a dit que le, les postes 1 et les porteurs de balles en général sont plutôt blindés, autant à l'intérieur, il y a des joueurs de très grande qualité. Euh, voilà, on a quasiment, on a, pour les postes intérieurs, on a trois titulaires pour deux postes, on peut le dire, ouais, avec euh, ouais. Sleva Kamagaté et O'Quinn. Mais derrière, si jamais quelqu'un se blesse, ben, je trouve que c'est un peu léger. Quoi. Amara, bon, alors, il fait toujours des choses exceptionnelles à son âge. Il, fait, il entame quand même sa 22e saison Nb Il a eu pas mal de petits pépins physiques l'an dernier. Il se pourrait quand même qu'il y en ait encore cette année. Euh, donc euh, je me dis que si, si un des trois intérieurs se blesse... Alors oui, tu peux me dire, tu peux prendre un pigiste médical. Mais est-ce qu'un pigiste médical, il sera au niveau des, de ces trois-là pour En trouver un sur le marché, il va falloir se lever de bonheur, donc je me dis que voilà. Il faut faire, euh... mais ça, c'est un aspect que tu peux pas vraiment contrôler. Une blessure, bon, bah voilà, tu peux pas, tu peux pas la prévoir, mais potentiellement sur les postes intérieurs, il peut y avoir ce cette ombre au tableau.
0: Et bah, tu trouves des, des transitions parfaites parce que je voulais parler justement des postes intérieurs et de Kylo Queen, euh, qu'on a donc pas encore vu jouer avec Paris, qui devrait a priori jouer son premier match contre Dijon euh, pour la première journée de Betty Kelly. Comment Antoine, je, peux, je vais poser à toi cette question, comment on intègre euh, Kylo Queen dans cet effectif, dans ce roster dans, comment on, on joue avec Kylo Queen et justement, comme le citait Lilian, deux titulaires en, en de titulaire en puissance qui était de Sleva un des meilleurs joueurs de probé la saison passée et Ismail Kamagaté, meilleur contraire de probé un des quatre meilleurs jeunes du championnat comment ça. on intègre Kelo Quinn là-dedans
1: c'est ça c'est ça la grosse question c'est comment t'intègres un joueur sachant qu'à son poste tu as un potentiel extrêmement fort qui le montre qui progresse mais d'à tous les niveaux de la même à s'entraîner avec l'équipe de France et que ça marche bien avec bon, Ismaël Kamagaté. Comment on l'intègre ça Vraiment, ça va aussi dépendre de la stratégie du coach en fonction de l'adversaire. Vraiment, s'il veut jouer stretch et euh, il peut mettre Sleva et Kylo Quinn ensemble dans la raquette, partager le temps de jeu. Comme l'a dit Lilian, euh, Kamagaté est un genre plus vertical euh, que Kylo Quinn qui va jouer plus au sol. Ça va vraiment dépendre, ça va vraiment dépendre des, schémas, des schémas tactiques, comment tu t'adaptes comment tu à l'adversaire. Je pense beaucoup plus tu vas quand même venir pour... Euh, tu ne vas pas imposer tout de suite ton jeu en bête-clic-élite, il faut quand même un petit peu tâter le terrain. Je pense c'est plus à un, une partage, à un partage équitable des minutes, si, si les deux font leur taf correctement, ce qui devrait, ce qui devrait être le cas.
0: Alors, Lilian, on en a parlé un petit peu en off il y a, il y a quelques, quelques jours. Euh, Jean-Christophe Pratt, on ne parle pas de cinq, de cinq titulaires, on parle de cinq qui terminent. Et c'est quoi, quoi la paire d'intérieur qui commence, c'est quoi la paire d'intérieur qui termine
2: Oula, c'est une colle. Euh, pour moi, hmm, ah, ah, c'est compliqué. Hein.
0: Bah, Je personnellement qu'on mettrait quand même au Queen au moins dans celui qui termine, parce que c'est euh, le plus important, c'est le moment chaud, c'est le moment pour gagner les matchs. Au moins qu'elle le
2: Queen sera sur et certains loques. Bah, Peut-être plutôt que, moi j'ai envie de parler des associations possibles. Quelles sont les associations qu'on verrait okay. les plus fonctionnelles euh, Sleva-Kamagate, il n'y a aucun doute, on l'a vu. Ça marche très, très bien. Euh, maintenant, si on, on incorpore un, un, au Queen avec un des deux à chaque fois, au Queen-Sleva... Moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Ça, ça marche plutôt bien.
0: Puisque en as un qui est bien, bien physique, l'autre qui, euh, qui est capable de stretch. Et surtout, euh, les deux peuvent jouer 4 et peuvent jouer 5.
2: Voilà. Là où j'ai un peu plus de doute, c'est là moi, personnellement, je sais que vous n'êtes vous pas forcément d'accord, c'est l'association kamagaté au Queen. Euh, voilà, on perd le spacing qu'apporte Sleva, indubitablement. O'Quinn est capable de shooter, mais est-ce qu'il a la consistance à trois points J'ai quand même quelques, quelques doutes. C'est pas, euh, pas, pas des distances après il faut, faut quand même le rappeler. Oui, oui, mais est-ce qu'il est, est, qu est euh... capable de planter rien qu'à 32-33% à trois 32, points Sur un petit volume. Il a un fait au Fenner. Hein. Après, est-ce qu'il est capable de défendre des postes 4 Ça, oui. Enfin, les deux sont très... Ils peuvent switcher. Et Ismaël, on l'a vu, il peut switcher. Au Queen, je me fais pas de doute qu'il pourra très... Mais je ne sais pas, je, le vois... je vois moins ce duo euh, être complémentaire. Et, euh, et du coup... Allez, pour répondre à ta question du début, qui je ferais débuter Je ferais débuter au Queen, parce que c'est ta star. Les gens, ils viennent quand même pour... Euh... Alors oui, Kamagaté, il fait des choses incroyables. mais euh... Et surtout qu'on a souvent vu que Kamagaté, il a du mal à commencer ses matchs. Alors peut-être le faire rentrer en... Voilà, en... au bout de 5 minutes, c'est peut-être plus profitable pour lui. Euh... Et pour terminer, par contre, euh... je sais pas. Là, pour le coup, <rire> on sait que Jean-Christophe Pratt, il s'attaque quand même beaucoup. Il, a... il reste jamais dans des schémas stricts. Ça va
1: être en fonction du... Il analyse beaucoup la situation. Il analyse
2: beaucoup la situation et on sait par exemple qu'un Ismaël Kamagate, des fois on ne sait pas trop pourquoi, mais d'un match à l'autre il peut être plus ou moins connecté et donc euh... des fois il va falloir, euh... enfin tu vas prioriser par exemple à qui est meilleur, qui est mieux dans son match. Donc ça, je sais pas, mais bah en tout cas, on n'est pas coach. C des, ce sera des problèmes qu'on va laisser à Jean-Christophe Rat et on, on en parlera des, dans quelques semaines. Il a des jolis problèmes, non Il a des jolis, a des oui, c'est de très bons problèmes qu'il qu a. Tu bon. parlais
1: de l'association euh, au Queen Kamagaté, juste un détail en termes de dissuasion. Par contre, euh, ah bah c'est euh... extrêmement, c'est extrêmement impressionnant. Hein. Moi, je suis le meneur, je vais jamais au cercle.
2: <rire>
0: ah non, vaut mieux pas. <rire> vaut mieux pas. Antoine, j'avais une autre question à te poser euh, sur euh, sur cette association des des des, 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 des intérieurs. Euh, on parlait d'un duo, mais Jean-Christophe Croate, par le passé, a déjà fait okay. même, plusieurs fois des trios d'intérieur. Des tall balls. Ah, on des, peut penser au matchs contre et, voilà, On en parlait il n'y a pas longtemps <rire> plus avec clients, du match contre Évreux où c'est Loïc jandré à la mène, Nobel-Bunkolo au poste 2, Amarassi au poste 3, De Sinslav au poste 4 et Kamagate au poste 5. Un match que Paris avait gagné avec ce 5-là.
1: Les souvenirs reviennent.
0: Oui. Voilà. Et, euh, oui. et bah, Est-ce qu'on peut imaginer justement des, des situations où... Euh, comme le disait Lilian, on peut avoir peut-être Milan Barbic ou Botchwaite à la main, avec Kyle Ollman en 2, mm -hmm. de Sleva en 3, Kyle O'Quinn en 4, Ismaël Caragatt en 5.
1: Je pense que je pense qu'on le verra dans la saison, c'est pas c'est pas inimaginable par contre, c'est c'est extrêmement compliqué à défendre
2: je crois
1: que c'est extrêmement compliqué à défendre pour l'équipe adverse déjà parce que Sleva est en train de prouver qu'il sait absolument tout faire sur un parquet qu'Amagaté a un jeu extrêmement complet également et Kylo qu Queen est une valeur ajoutée absolument phénoménale donc oui je pense que ça peut être réalisable, défensivement je me demande comment ça va s'articuler sur les switches, enfin, face à un coach en face qui, qui, euh, qui s'adapte extrêmement rapidement, je vais voir comment ça va s'articuler offensivement ça ne me fait pas tellement peur je trouve
2: et à contrario, au Paris, si, par exemple, il y a des problèmes de faute chez les intérieurs, on peut jouer small ball avec tous les porteurs de balles ah. qu'il y a. Oui, aussi. Tu peux… Bah, Bégarin, ça en 4, hein
0: Oui, c'est ça. Ouais. Bégarin peut jouer 4.
2: Bégarin peut jouer… Ça ne m'étonnerait pas de voir des fois, euh... et même, je pense, on va le voir souvent, Botwright et Milan associés sur le bac courte avec Allman en 3. Et voilà, tu l'as dit, et par exemple, Slevar. Alors là, c'est du full, euh, full small ball. mais euh... Et encore, quand tu mets Milan en 2, Milan, en, en vrai, il a la taille d'un 2.
1: Mm. Donc. Votre euh... est le seul que tu laisses en un vraiment. Et en, après un... les autres, ils sont un peu malades. en fait, voilà, Jean-Christophe
2: Pratt a, a tellement d'options parce qu'il a des joueurs qui peuvent jouer sur plusieurs postes. Et ça, dans le basket moderne, et quand même, on y tend de plus en plus. Enfin, si on dit que le, le jeu européen est un peu plus old school, on tend quand même vers le modèle un peu NBA où les joueurs ben, peuvent jouer à des multiples postes. Et euh, maintenant, même en France, ben, on, on voit ce genre de, de composition de sac majeur. Donc euh, voilà, Jean-Christophe Pratt, en tout cas un menu et il peut choisir tout ce qu'il veut en fonction des matchs et, et de la tournure des en événements.
0: En fonction des
1: momentum, comme il dit.
0: <rire> tu veux dire que c'est un buffet à volonté, là Ah, <rire> assez... c'est presque ça. <rire> euh, je vous propose qu'on enchaîne sur la, la troisième partie de cette émission, qu'on se projette un peu euh, sur la saison de Bethlehem liquelit à venir et euh, notamment déjà sur la, les, le classement, euh, futur classement peut-être de, de, de Paris. Simple question, euh, donc. Alors moi j'ai fait, fait mon classement et j'ai l'ai découpé en tiers, hein, en trois tiers. Avec un tiers, avec trois équipes que j'imagine qui, euh, qui vont viser la première place de la saison régulière. Qui seraient Monaco, Lasvel et la JLbourg. Ensuite j'ai mis, quatre, euh, mis euh, un pêle-mêle d'équipes entre la 4 e et la 11 e place qui joueraient le top 8. Et enfin euh, entre la 12 e et la 18 e place qui jouerait le, 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 le maintien. Est-ce que dans quel tiers, Antoine, tu, par exemple, tu mettrais euh, cette équipe parisienne
1: Déjà, c'est chiant, parce que tu sais que je suis très bon en pronostics, ça, euh, <rire> ça a toujours joué en ma faveur. Euh... Alors, mets les derniers, s'il te plaît. <rire> oui, voilà, je vais être pessimiste. Non, euh, la logique voudrait qu'en tant que promu, on pense d'abord au maintien, c'est ce qu'on va faire, clairement, mais vu l'effectif, vu la valeur qu'on a apportée à cet effectif, les qualités euh, qu'on vient d'évoquer, même d'étaler, le menu à volonté de Jean-Christophe Prat face à dans une, dans une élite pardon où le niveau est assez euh, versatile il y a des équipes qui sont très fortes des équipes qui sont relativement faibles pour l'instant pour euh, sans manquer de respect hein. je pense que le, le tiers entre la 4 et la 11 e place est pas mal et après si on veut être un peu plus dans le détail on va, on va se dire allez, entre la 7-8-9 la, la lutte au couteau pour les dernières places de playoff euh, au caractère euh, parce que tu, tu te dis que tu vas perdre des matchs de découverte de Betclic Elite mais je pense que tu peux quand même en accrocher beaucoup par le talent que tu as dans cette équipe et le, la continuité de ce groupe aussi qui se connaît vraiment bien euh, même avec ces, ces deux nouveaux joueurs
0: Lilian toi euh, quel tiers pour Paris euh, cette saison
2: bah, avant l'arrivée d'Oquin, je t'aurais dit le maintien mais euh, parce que autant oui on savait que Paris cherchait un pivot on ne pensait pas que ça allait être un pivot de cette classe là donc ça, forcément ouais. ça, te fait, euh, ça te fait grimper d'un tiers euh, Ouais, donc pour moi ça, ça jouera les playoffs ou en tout cas ça sera dans le on va dire, dans le milieu du championnat, si ça ne joue pas les playoffs, bon, c'est aux alentours de la 16e place, ça serait déjà très, très bien pour une, une première saison où il y a quand même beaucoup de joueurs qui, qui découvrent l'élite. Après, ce qui est marrant cette saison, je pense, c'est qu'il y aura beaucoup plus les, les confrontations directes par rapport aux équipes qui sont, par exemple, dans le même tiers sont très importantes parce que maintenant, on a un haut du championnat avec les effectifs de Monaco et de Villeurbanne qui, est vraiment, enfin, pour aller leur chercher des matchs, je pense qu'ils ne vont pas en laisser beaucoup en route. Et, euh, et à contrario il y a certaines équipes qui ont vraiment euh, peut-être baissé en qualité euh, on pense à Rohan qui a perdu l'ancien voilà, Parisien Francisco euh, on pense peut-être à Cholet qui est un peu moins pourvu que les années précédentes Orléans aussi ah, hein. Orléans ouais moi Cholet par exemple je ne les mettais pas si bas que ça hein. non, non plus
0: mais euh, c'est un ouais. euh, un, <rire> un autre débat mais bah, vas-y continue
2: <rire> non bah voilà donc je pense qu'il y aura vraiment un... voilà Paris est dans un tiers où il y a des clubs comme Levallois Valois, comme le, comme, comme le Mans, comme Dijon, euh, comme Pau, qui est aussi a un autre projet qui se, qui se lance. Euh, enfin, qui, comment dire, c'est un nouveau projet. Donc, on va voir comment ça se passe également. Donc, euh, donc voilà. Euh, Paris a pour, euh, a pour lui la continuité de son effectif et euh, deux gros ajouts. Donc, on, on verra bien comment ça va se juguler. Mais il y aura. Déjà, le début du championnat est, est corsé. Donc, ça donnera un peu une. Une, une idée de ce que... Enfin, il est corsé dans le sens où ça va jouer des adversaires qui, normalement, joueront également les playoffs. Euh, Antoine,
0: euh, un petit pronostic sur la place du Paris Basketball cette, euh, cette saison.
1: <rire> je vais mettre... Euh, allez, je vais mettre... J'hésite entre... Euh, je vais trancher, j'hésite entre 8 et 9, tu vois. Je suis un peu optimiste, pour une fois. Je vais mettre 9e. 9e. J'ai... Un peu juste encore, je pense, pour... Euh pour aller chercher un peu plus, plus haut. haut. Je leur souhaite vraiment, j'espère qu'ils le feront. Et voilà, il y a des équipes où je pense qu'il y aura des, des mauvaises surprises, il y en aura des très bonnes, mais des très bonnes, en fait, voilà, ce sera contre des équipes. Lilian voilà, les a citées, je ne vois pas comment pour l'instant on peut aller chercher, enfin, moi, les gagnants, pour ne pas citer l'Asvel et Monaco qui sont vraiment à part, déjà, les jouer Nanterre. Euh, le Valois, pardon, ça va être compliqué, À jouer Bourg, ça va être compliqué. Même des équipes comme Strasbourg, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé, par exemple. C'est enfin, extrêmement compliqué, en fait, de de mettre le Paris Basketball dans cette dimension-là, dans ces clubs-là.
2: Après, il y a un élément à prendre en compte aussi, c'est que là, normalement, la saison devrait se dérouler comme une saison normale, c'est-à-dire un match par Exactement. semaine, alors que, alors que voilà, bon, la saison dernière, on, on enchaînait les matchs, Paris a pu, à de cela justement avec mmh. un effectif pléthorique pour la probée, euh, et là justement, bah, de revenir à un match par semaine pour Paris qui n'a pas forcément un, un effectif aussi, bah, oh, qui n'est pas plus gros que tous les autres adversaires qu'ils auront en, en championnat. voilà Et puis c'est une autre approche. On a plus le temps de scouter les équipes, plus le temps de, de, de savoir comment ouais. ils jouent. Donc il euh, y a l'importance du coaching également. Et enfin on, on l'a pas forcément dit, mais Jean-Christophe Pratt aussi découvre l'élite en tant qu'entraîneur principal. Vrai, Donc ouais. c'est aussi un élément ouais. euh,
1: à prendre en compte. Même quand tu fais le listing des joueurs qui ont joué en Betclicke Elite, il n'y en a pas énormément. Hein. Bah c'est ce mais... un
0: débat que personnellement on avait deux
1: heures avant avec clients. Gauthier O'Neill a joué avec le, avec avec le, avec avec
0: avec le Havre ouais, 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 ça fait à peu près ça fait quatre joueurs qui sont sans compter Gauthier O'Neill qui sont euh, qui ont déjà
2: de l'expérience dans l'élite en fait tu fais le pari que tes joueurs euh, étrangers qui ont connu des niveaux supérieurs qu'à l'Allemagne la troisième euh, compétition européenne euh, Ryan Bottroy qui a joué en, à la deuxième compétition européenne l'Eurocup Cup' O'Keele qui a voilà a joué plusieurs saisons NBA, donc tu fais le pari que ces joueurs-là vont réussir à s'adapter très rapidement et qu'ils ont l'habitude de ce haut niveau de compétition. Plus l'euphorie de la
1: montée comme dans tous les sports, un, voilà. un promu euh, qui a un groupe qui a un groupe soudé en général ça, ça aide.
2: Il y en, du coup un pronom ah, Il faut donner une mmh. place. <rire> Allez. Bah, si le scénario, de toute façon quand on fait un pronostic souvent c'est qu'on imagine un peu le scénario... Parfait,
0: sur le pire, sur le, le mieux donc euh... sur le pire,
2: sur le mieux bon on est des optimistes quand même si tout se passe bien franchement ça peut arracher une place en playoff. je vais pas pour moi ce sera huitième une place en playoff.
0: Bah écoutez, moi, c'était 9e et c'était 8e jusqu'à ce que je les bouge au dernier moment dans mon classement. C'est euh, très donc voilà, Au moins, on s'en est, est pas parlé avant et on est plus ou moins sur les mêmes longueurs d'onde au niveau des, 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 du seizing en, en fin de saison.
1: Et quand tu parles aux acteurs du club, ils ont à peu près cette idée-là aussi. Ils veulent être la bonne surprise. Au moins, ce qui est bien, ah c'est voilà. qu'ils sont en raccord avec ça. Ça, c'est sûr. Ils ne vont pas arriver en disant « Oui, nous, ce qu'on veut, c'est cette 16e quoi, ou être 15e ».
0: Je vous propose, pour finir cette émission, qu'on qu aille sur notre joueur à suivre de la, de, de la saison. Euh, chacun de nous a choisi euh, une, une personnalité du roster euh, pour euh, à suivre un petit peu, euh, voilà, son chouchou de l'année. La, de Antoine, toi, tu as choisi Kyle Olman.
1: et ouais, j'ai choisi Kyle Olman parce que ben, première recrue du Paris Basketball et quelle première recrue déjà quand on a découvert, euh, on a appris la nouvelle de d'être capable d'attirer un tel profil en Europe qui était très attendu, on l'a dit, un joueur, c'est le genre de joueur, je veux vraiment parler en tant que fan, c'est le joueur que j'adore voir jouer, c'était des slasheurs en transition, qui sont beaux à regarder jouer, qui t'enflamment une salle, qui prennent feu à trois points, qui prennent feu en pénétration, qui prennent feu sur un dunk, qui est, vraiment, qui est très complet comme joueur. Et en fait, on l'a vu même déjà contre la loi Berlin, c'est de l'amical. quand il veut passer, il passe, quand il veut, quand il veut rentrer en pénétration et qu'il veut marquer, il rentre il marquera, quand il veut faire jouer ses coéquipiers, il y arrive parfaitement aussi pour l'instant, donc il trouve parfaitement ses les nouveaux, euh, ses, ses nouveaux euh, collègues. Non, ça va être le joueur à suivre, je pense que c'est le joueur euh, en termes, je pense au scoring, avec peut-être Sleva et des coups de feu d'autres joueurs, dont on attend le plus, et c'est le joueur je pense, dont on ne sera pas déçu de son apport offensif. Défensivement on verra, mais ça peut être très, très excitant, euh, à suivre. Je sais que déjà euh, de ce qu'on voyait en BCL, euh, enfin en Basketball Champions League, c'était très très excitant et euh, ses capacités athlétiques ont tout pour euh, pour faire rêver les fans du Paris Basketball et un petit peu euh, irriter les, autres, les fans des autres franchises. Donc euh, à suivre. Kyle Ollman Puis euh, voilà il a, il a confiance en lui aussi. C'est ça qu'on aime bien. C'est ça qu'on aime chez certains joueurs de certaines interviews. Lilian,
0: toi tu as choisi un autre guard, euh, un peu plus jeune, mais euh,
2: pas mauvais il paraît aussi talentueux oui je dis Milan Barbic euh, bah parce qu'il il est sur la, la pente de progression que de la fin de saison dernière il a fait une voilà on, on le sait Jean-Christophe Pratt aime le répéter les joueurs les jeunes joueurs par définition sont irréguliers euh, Milan Barbic quand on est et quand on est en, en plus meneur ça se voit encore plus euh, il a fait une saison en dents de scie deux trois bonnes semaines deux trois semaines en dedans il a fait une très bonne fin de saison, il a été très important sur les matchs, moi je me rappelle bah les deux matchs qu'on a fait, Nancy euh, et Lille, euh, des matchs très importants pour la montée, avec un petit peu de public, il a assumé son rang, il a fait de très belles rencontres, cet été il a joué avec l'équipe de France U20, il a été élu MVP de la compétition, il a été très bon également dans un vrai statut de leader de l'équipe avec son, son équipier à Paris, Ismaël Kamagate. Et là, sur les matchs de préparation, c'est peut-être celui qu'on attendait le... bah J'en attendais pas tellement, en fait, de Milan Marbic. Euh... C'est pas celui que j'allais regarder en premier. Et au final, c'est peut-être lui qui nous a le plus euh, surpris, qui nous a le plus sauté aux yeux. et, euh, et dans, vu... dans sa régularité, c'est clair. Dans sa régularité, et puis même dans les flashs. Face à l'Alba Berlin, moi j'en ai vu que quelques bribes étiez, vous y étiez pour cette rencontre. mais. Euh... Bah, c'est sûr que ce n'était pas celui qui était le plus en avant.
0: Mais moi, c'est vraiment contre Milan que je l'ai trouvé vraiment euh, au-dessus, tout simplement. Où... Serein. Enfin, C'était un non-match parisien. Et il est l'un des seuls, euh, avec Sleva qui n'avait pas fait une, une mauvaise rencontre. C'était l'un des seuls euh, à être juste dedans. Euh, le mindset euh, conforme euh, à ce qu'une rencontre de ce type-là demandait. Et, euh, et bah il a fait ses stats. Il fait franchement, il a fait un très très bon match bah, de toute manière. Tous ces matchs là, depuis qu'il est, qu est revenu de, de Géorgie avec l'équipe de France, c'est plutôt propre.
2: Et puis, autant au quand on l'a connu au, au début à Paris, on pouvait, je sais pas, il laissait retranscrire une certaine timidité, peut-être dans son jeu, euh, peut-être une animosité. Enfin, un, bref, on le sentait un peu timoré. Et là, je le sens qu'il est vraiment confiant dans ce qu'il peut faire de ce qu'il peut produire sur le parquet et, euh, et il, dit, euh, il nous l'a dit il a bossé physiquement cet été et ça s'est déjà vu euh, dans, dans l'impact qu'il a sur le terrain et, euh, et franchement euh, l'an dernier il tournait à 8 points 2,5 rebonds, euh, 2,5 passes je ne serais pas étonné que même en grimpant à l'échelon supérieur toutes les stats euh, elles vont, bon, en rebonds, euh, passes ça peut doubler mais en points ça peut prendre, prendre 2-3 points au moins de moyenne par match donc euh, franchement je vais, je vais être très curieux de voir euh, Milan Barbic euh, qui n'est qui est pas forcément le, des trois jeunes celui dont on parle le plus mais vraiment cette année je pense qu'il va avoir une importance fondamentale surtout quand parfois Boatwright sera un petit peu dans le mal euh, dans l'adresse bah, si tu peux faire rentrer Milan Barbic qui apporte sa défense et maintenant son, son jeu all around bah, franchement ce sera, ce sera que du bonus
0: bah écoute, tu parlais de trois jeunes et que c'était pas forcément le plus en vue. Moi, je parlais d'un peut-être celui qui est le plus en vue des trois euh, sur ce début de saison sur cette préparation. C'est Ismaël Kamagaté qui, pour moi, sera mon petit chouchou de l'année à, à, à suivre. Petit chouchou, mon petit chou de mètre 11, à, à, toute, toute, toute proportion gardée. Non, bah Ismaël, euh, il était aussi avec, avec Milan Barbic à l'Euro Challenger cet été. Moins en vue, mais euh, on va dire propre sur ce qu'il sait faire entre guillemets. Et, euh, et là, sa préparation, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Je pense qu'on peut quasiment mmh. dire ça. Euh, avec cette grosse pointe évidemment contre l'Alba Berlin, où il, il claque 27 points, 11 rebonds, euh, et qui fait passes. Et quatre passes. 4 hein, passes. Effectivement. Mmh. Et ben, tu sais, en plus, tu me fais. J'allais complètement oublier ce détail, mais il a évolué dans son jeu d'une manière. Enfin, c'est pas le même joueur du tout que lorsqu'on l'a quitté le 11 juin après après le match à Lille. C'est un garçon qui a travaillé sur son jeu de passe. Euh, sur sa vision même du, 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 du offensive euh, voilà qui trouve plus facilement ses coéquipiers euh, euh, débarqués là on, on parle contre la berlin mais c'était il, il a, il a 3, il, maintenant il a trois ou quatre passes sur cette préparation de, de moyenne ismail khammâghez a trois ou quatre passes enfin, c'est euh, comment dire Rainbow Threat, là il n'a c'était sept passes de moyenne <rire> donc euh, vraiment fou et puis euh, offensivement il a je trouve amélioré sa palette technique euh, qu'on va on faire des choses, il tente des drives, il tente des drives, donc bon voilà, c'est un peu. Euh... Il a fait un sky hook, enfin, un sky hook contre la Loi Berlin qui rentre mais ficelle d'une. C'était tellement propre,
1: tellement, bref. Avis, avis aux auditeurs de Paris Basketball en air, si vous voulez voir l'amour d'un <rire> fan dans les yeux d'un joueur, je vous conseille Flavien sur Ismaël Kamagaté. Et c'est très positif, vraiment.
2: Ouais, okay. Vas-y, vas-y. Bah, pour compléter ce que tu disais, euh, lors du media Day, j'ai pu un peu parler avec euh, Ismaël. Et, euh, on a notamment parlé de, de la semaine, fin des, même de la dizaine de jours qu'il a passé avec l'équipe de France euh, qui se préparait pour les Jeux Olympiques. Et c'est très intéressant ce que tu disais, sur le, notamment sur le jeu de passe. Parce que l'une des, euh, des remarques qu'il m'a faites, euh, l'une des constatations, lui, qu'il a tiré de, de pouvoir s'entraîner avec des, des Van Fournier, des Nando de Colo, euh, enfin bref, euh, vous connaissez l'équipe de France, je ne vais pas vous la présenter. Mais euh, c'est notamment la rapidité dans le jeu. C'est qu'un joueur, il ne garde pas le ballon plus d'une seconde sans rien faire, tout de suite, il va le redonner, redonner une solution et il dit que ça ça l'a marqué et ben bah, peut-être que ah bah bah là, ça joue ce que dans son clairement, c'est exactement ce que je vois et, et des moments où et il fait que... même des passes qu'on voit pas souvent chez les pivots mais des réceptions c'est fait un peu des passes de volée oui. tout, oui, oui, oui. il sait vraiment il, avant même d'avoir la balle, il sait où il doit donner le ballon et ça pour un pivot, surtout aussi jeune c'est pas forcément si facile d'avoir la vision périphérique comme peut l'avoir un, un meneur de savoir un tout petit peu à chaque fois où sont placés ses coéquipiers, bah Ismaël lui dans l'espace on a l'impression qu'il il a aussi tout le terrain en vision et c'est super intéressant et vous, il y aura un article sur ça, sur euh, un peu l'été d'Ismaël kamagaté donc vous en saurez un peu plus mais c'était super intéressant, tu sens que rien que ces dix jours avec l'équipe de France, bah je pense que ça lui a fait passer un, enfin un cap dans son jeu, même pas euh, rien que mental. Je pense qu'il a compris certaines choses ouais. euh, dans le jeu qu'est le basket. Alors
0: c'est vrai qu'il est connecté. c'est l'un des passages où il est le plus régulier depuis le début de sa carrière là, cette pré-saison. C'est qu'une pré-saison, certes, mais physiquement il est prêt et dans la tête il est prêt. C'est surtout ça et euh, ce toujours ce mindset de vengeance un peu quand, quand on lui rentre dedans et qu'il aime bien aussi leur rentrer dedans. Voilà la relation avec Kyle Holman contre l'Alba Berlin. Mais il tentait des, il, du dunk et du dunk et du dunk. Il doit être à 8 sur 9 au tir, je crois, sur ce match-là. Oh oui, quelque, ça. Chose, quelque chose de fou. Il y a quelque chose aussi que, que, qui, a, qui a noté c'est que tu dis il, il rend plus facile, plus vite le ballon, mais qu'il qu ne faisait pas du tout l'année dernière. Quand, il avait, quand on lui donnait la balle à l'intérieur et qu'il avait deux, deux mecs sur lui, ben il la gardait et il n'était pas capable de s'en sortir. Là, c'est vrai que maintenant, désormais, il arrive à trouver des solutions dans les corners à 45 degrés, voire de, de redonner au pire la balle pour relancer un système. Et puis, euh, bah, du coup, ça change complètement euh, aussi pour, pour Jean-Christophe Pratt et la manière d'imaginer son, euh, son équipe euh, cette saison. C'est qu'on a un, un pivot passeur. Et, euh, ce qu'il n'avait pas du tout euh, euh, l'an passé, puisque bah, Valence Algérie n'était pas non plus avec des mains de. de, 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 de bah, C'était pas Magic Johnson, si, hein, si, hein, si je ne veux pas être méchant, mais voilà. Et du coup, avec Kyle Le Queen, avec Destin Sleva, avec Amarasi. Et du coup Ismaël Kamagaté qui commence aussi à se développer sur cet aspect-là, euh, bah le ballon circule,
2: va circuler beaucoup plus facilement du côté de Paris. Et puis intéressant ce sentiment de compétition qu'a toujours Ismaël Kamagaté parce que les pivots en Betkikédic, c'est peut-être l'un des postes où il y a le plus de, comment dire, de concurrents. Ouais. Clairement. On ouais. pense à des, euh, des Vitaly Chicoco, euh, des Jerry Boutsielé. Euh... Puis, il va falloir
0: les Il va falloir, falloir ouais. jouer contre ces Chris Horton qu'ils ont oui. récupéré et Luke Fischer d'Orléans la, la doublette de pivot va être salée. Donc c'est vrai que tu, ce mindset là. Plutôt d'accord là-dessus.
1: Et Kylo Quinn peut lui apporter du mindset en plus. On parle de. Et
0: Kylo Quinn va lui apporter du mindset, il va lui apporter il va lui apporter techniquement. Enfin, là, c'est ils ont. Enfin, il se
1: rend pas compte. Il a Amarasi et euh, Kylo Quinn qui sont deux profils différents dans leur leadership. Ouais. C'est vraiment. sens que lui, il a vraiment ce profil d'éponge qui euh, qui euh, imprègne tout et leur euh, le rend bon. Ça peut vraiment être super. Et deux stars
2: pour travailler son look shot. Ouf. Ça... On n'imagine pas,
1: en, euh, on on imagine pas le Ismaël Camagheté de la fin de saison. On fera une trilogie sur Dustin Sleva. <rire> ouais,
0: on aimerait beaucoup continuer mais on va, ne on, on va pas ta tarder à s'arrêter. Je vous donne juste un peu le calendrier euh, du, du Paris Basketball qui va jouer pour nous. Alors, on, on enregistre mardi, ils joueront mercredi 22 à Bondy à 14h pour un Kids Game en, en 64 e de finale de Coupe de France contre Angers en une Nationale 1. Et puis un, un dernier match amical contre le Portel au Portel. Ce euh, sera le 25 euh, septembre euh, prochain et puis bah, très vite après une semaine plus tard le grand bain Dijon, déplacement à Dijon pour la première journée le 1er octobre avant un nouveau déplacement à Gravelines et la réception de Rouen pour le premier match à domicile dans l'élite du basket français messieurs vous avez un dernier mot à ajouter ou euh,
2: on... ah bah commencer Donc, en tout, si on, on veut dire que la saison elle va vraiment commencer on va dire première journée de championnat même si la coupe de France c'est important et commencer chez le finaliste, le, le finaliste de, mmh. du championnat de France, même s'il si, voilà, y a eu beaucoup de changements à, mmh. à Dijon, euh, bah, ce sera déjà à l'extérieur, ce sera déjà une, une, un beau test pour Paris et, et les joueurs de Jean-Christophe Pratt.
0: Bien, hâte je, je vous rappelle juste avant de nous quitter que vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux sur Twitter, Ad 8 On Air, Paris on Air sur Facebook et Instagram. Euh, voilà, donc on, on reviendra nous dans, dans quelques jours, semaines un prochain podcast, peut-être débriefer le début de, de championnat de, de, de Paris euh, bah, n'oubliez pas de liker le podcast, de mettre des pouces bleus sur Youtube mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez aimé euh, ce podcast de retour à nouveau de la, de la saison 3 l'épisode 1, et bien nous on se retrouve pour le prochain épisode, merci les gars et à la prochaine, ciao à ciao prochaine. Salut.